0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Franz, Hans, Alfons und Willi. Vier junge Männer, die alle ihr Leben im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Die vier jungen Männer waren die Brüder von Enne, der Mutter von Reinhold Beckmann. Die Geschichte seiner Familie hat der Journalist und Musiker vor zwei Jahren in seinem Lied Vier Brüder erzählt und jetzt in seinem sehr persönlichen Buch »Enne und ihre Brüder«. Heute ist Reinhold Beckmann mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, was es für eine Familie bedeutet, wenn keiner aus dem Krieg zurückkehrt. Hallo Herr Beckmann, schön, dass Sie mein Gast sind ja, und mit uns Ihre Familiengeschichte teilen. Ja, hallo, schönen Abend nach Saarbrücken. Herr Beckmann, wann haben Sie das erste Mal ja von der Geschichte Ihrer Familie gehört oder die Geschichte auch wahrgenommen?
1: Ach, dieser Verlust war eigentlich immer präsent. Meine Mutter gehört ja glücklicherweise zu denen, die darüber geredet haben. Das ist ja nicht typisch für die Generation. Aber diese vier Brüder, Franz, Hans, Alfons und Willi, ich sag, die saßen gefühlt immer an gewissen Tagen, insbesondere an Feiertagen bei uns, mit am Tisch. Enne, meine Mutter, hat die Erinnerung hochgehalten. Mhm. Und äh, als kleiner Junge, ich kann mich noch erinnern, da hing dieses Bild, so eine Fotomontage, die sie angefertigt hatte. Und so ein bisschen bedrohlich war das zu Beginn schon, bis ich dann die Erklärung bekam, wer das ist. Sie hatte also die vier Einzelfotos zu einem gemeinsamen Foto zusammengestellt und dieses Bild hing in mehreren Zimmern bei uns.
0: Wie war das aber für Sie, Herr Beckmann, ja, dass in fast jedem Zimmer ein Bild ja, von jungen Männern hing, die nicht da waren und die sie auch nicht kannten oder nicht richtig kannten?
1: Ja, ich habe meine Onkel ja nie kennengelernt. Ich habe sie eigentlich jetzt erst durch das Schreiben des Buches irgendwie näher kennengelernt. Aber man muss sagen, meine Mutter hatte ja die Fähigkeit, diese Traurigkeit, diesen Verlust auch auszusprechen. Sie hat das anders als viele ihrer Generation ja gemacht und offen über die Zeit von damals geredet, über diesen Verlust. Und ich habe mich immer gefragt, vielleicht lag das auch daran, weil sie fest in ihrem Glauben verankert war, und ich dachte, mir, Mensch, wie kannst du deinem Herger zu vertrauen, mhm. wenn er dir alle lieben nimmt des Lebens? Man muss ja bedenken, dass auch die Mutter kurz nach ihrer Geburt gestorben war, weil der Zwillingsbruder des Vaters kam und der hat eine TB mitgebracht aus dem Ersten Weltkrieg und hat da rumgehustet und, und ihre Mutter angesteckt. Auch meine Mutter, die kleine Enne, als Baby war auch infiziert, aber ist da irgendwie durchgekommen. Mhm. Und dann starb auch noch der Vater, ebenfalls an den Folgen des Ersten Weltkriegs, als sie vier Jahre alt war. Und dann waren die Geschwister natürlich durch dieses Schild sehr eng miteinander verbunden und gerade diese Brüder. Und dass die dann auch nicht zurückkamen aus dem Zweiten Weltkrieg, das war, ja das war ein solcher Schock. Aber meine Mutter hat es irgendwie hingekriegt. Ich habe mal gedacht, gibt es da irgendwie bei ihr so einen sicheren Platz für das Gute? Sie trug es wohl in sich.
0: Also Ihre Mutter war wirklich, wenn man das auch liest, unheimlich gebeutelt, wie Sie sagen, als Fünfjährige dann schon weise, dann die vier Brüder verloren. Da fragt man sich auch, wie sie das bewältigt hat und all diese Verluste ertragen konnte.
1: Ja, ist das, das Tolle daran, die Seele meiner Mutter war irgendwie nicht verbogen. Sie hatte nichts Zynisches. Sie war von einer Offenheit und Nähe, die irgendwie ansteckend war. Wenn Freunde kamen, noch so bunte Vögel Die waren alle immer willkommen bei uns und sie hat auch einiges ausgehalten mit mir selbst, gerade in der Phase, als ich 15, 16, 17, 18 war. Da war so eine große Toleranz bei ihr, die ich immer sehr, sehr geschätzt habe und das andere, was ich immer sehr gemocht habe, war ihre Bescheidenheit zum Glück. Wenn ich dann irgendwie fragte, Mensch Mutter, wie geht's dir? Als sie dann zum Schluss bettlägerig war, sie ist ja 2019 gestorben mit 98 Jahren, dann hat sie mir gesagt, Mensch Reinhold, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Also diese einfache Form des Glücks, des sich gut fühlens, äh, ja toll.
0: Lassen Sie uns kurz ja, bei den Brüdern Ihrer Mutter bleiben. Sie haben schon gesagt, sie hatte eine besonders enge ja, Verbindung zu ihren Brüdern, dadurch, dass auch die Eltern gestorben waren und alle vier ja, Vollweißen waren oder Drei der Brüder voll Weißen waren. Zu Alphons hatte sie eine ganz enge Beziehung, der 42 in Stalingrad ums Leben gekommen ist. Und vor allen Dingen aber stark und immer wieder hat sie die Geschichte ihres jüngsten Bruders erzählt. Willi, der gerade 16 war, als er wenige Tage vor Kriegsende ums Leben gekommen ist.
1: Na, er war schon 17, muss, 17. Man, muss mhm. man sagen. er aber war aber gerade viel 17, zu jung. Viel zu verlangen. jung. Er hat immer gesagt, Ranles das war noch ein Kind. Der hatte sich am 1. Dezember 1944, als er eingezogen wurde, zum Volkssturm noch im Kohlenkeller versteckt. Und da saß er da, kauerte dort ganz ängstlich und weinte und dann kamen die Feldjäger, haben ihn abgeholt. So hat meine Mutter uns immer diese Geschichte von Willi erzählt. Mhm. Und äh, Sie blieb eigentlich ihr Leben lang immer mit Franz, Hans, Alfons und Willi verbunden. Man muss dazu sagen, es ist die Geschichte einer ganz einfachen Familie vom Land. Wir reden über Wellingholzhausen, so heißt der Ort. Er liegt am Rande des Teutoburger Waldes und die Menschen waren gottesfürchtig. Also
0: erzkatholisch?
1: Erzkatholisch. Ne? Der Dorfarzt sagte immer: Wellingholzhausen ist nicht katholisch. Wellingholzhausen ist sehr katholisch. Und äh, das ist auch jetzt beim Recherchieren mir nochmal aufgegangen, als ich die älteren Leute getroffen habe, mich mit lokal Historikern zusammengesetzt habe, dort am Rande des Teutoburger Waldes, wie bestimmend die katholische Kirche war. Diese Gottesfürchtigkeit, diese Gottes Ergebenheit war war immens. Also die Nazis hatten große Probleme, dieses Dorf überhaupt in den Griff zu kriegen und hat lange gedauert, weil die Menschen dort einfach dort ihr Kreuzchen gemacht haben, wo sie das Christliche, das Katholische auch sahen. Das war Zentrumspartei in der Weimarer Republik und auch am späten Ende der Weimarer Republik. Und das ist halt auch der Unterschied, dass dieses Dorf, die Geschichte ja sozusagen, diese Schicksalsgeschichte dieser vier einfachen Jungs erzählt, zwei Schuster, ein Schneider und Willi der Jüngste war Autoboom. Mobilschlosser.
0: Schon modern damals. Aber das ja, ist, das
1: war der innovativste Beruf da in der Familie.
0: Das ist aber auch das ja, Spannende und ist ihnen wirklich sehr gut gelungen, finde ich, in ihrem Buch zu sehen, auch ja, wie es den Nazis trotz alledem gelungen ist, ja die Leute dann doch in Teilen auf ihre Seite zu bringen. Beziehungsweise, wie sich das Leben verändert hat und dann nicht alle, aber doch einige ja mit in diesen Krieg gezogen sind. Nicht alle freiwillig, wie man auch eben an den Brüdern ihrer Mutter sehen kann. Mhm. Aber ja, man sieht, wie das über die Jahre sich verändert hat.
1: Ne? Also Sie haben sich zunächst durch die SA oder mit der SA ins Dorf hineingeprügelt, sind in die Kneipen, in die Wirtschaften gegangen und haben so versucht, Wellenkholzhausen für sich zu gewinnen. Und dann haben sie den Schuldirektor ausgetauscht und dann kam einer, der nur noch die nationalsozialistische Lehre verkündet hat für die nächste Generation. Der Einfluss der Kirche, der ja bestimmend war in all den Jahren zuvor, der war nur noch schwer möglich, also noch schwer durchsetzbar. Das war dann immer so ein Zweikampf zwischen katholischer Kirche und den Nazis im Dorf. Und ich meine, der Pastor ist mehrmals abgeholt worden von der Gestapo und musste Strafgelder zahlen, weil er irgendwie angeblich... Was Defetistisches gepredigt hätte. Also man kann das ganz gut sehen anhand dieses kleinen Dorfes, wie der Nationalsozialismus sich da reingearbeitet hat und wie er die Leute unter Druck gesetzt hat und wie dann das Denunzieren auch begann.
0: Wie war das für Sie jetzt bei der Recherche, das ja zu sehen und auch nochmal ein Stück weit zu erleben und herauszufinden, wie den Nazis das auch gelungen
1: ist? Naja, es gibt äh, zum Glück gute Aufzeichnungen, auch ein bisschen gute Literatur aus dem Dorf. Äh, Da haben sich einige sehr verdient gemacht, also haben nochmal Stimmen gesammelt. Und wie gesagt, ich habe einige Leute getroffen, die auch die letzten Jahre des Krieges noch erlebt haben. Man muss ja sagen, dass die Zeitgenossenschaft ja fast beendet ist, fast aufhört. Mhm. Es gibt ja nur noch wenige Menschen, die den Krieg wirklich selbst erlebt haben. Und deshalb ist es umso wichtiger, das jetzt aufzuzeichnen und das auch zu Papier zu bringen, darüber zu reden. Und Ich habe da eine große Unterstützung erfahren, also auch von Menschen, die mir geholfen haben, an Daten zu kommen, dass ich weiß, wann ist, wo, wie was passiert, wie sind die Wahlen ausgegangen in diesem Dorf. Auch ganz im Gegensatz zu dem, was in den Städten passiert Mhm. ist. Also Osnabrück liegt in der Nähe und dann ist da ein schöner Gegensatz auch zu erkennen, wie früh die Nazis zum Beispiel in Osnabrück schon Fuß gefasst hatten, aber in diesem kleinen katholischen Dorf noch lange nicht.
0: Sie stellen ja auch in Ihrem Buch die Frage, was hätte ich damals gemacht, als ja, vielleicht 20, Anfang 20-Jähriger, wenn ich so alt gewesen wäre wie meine Onkel?
1: Ja, ich, die Frage haben wir uns ja immer gestellt eigentlich. Ne? und Ich war ja in, einem, in einer großen Auseinandersetzung mit meinem Vater. Also als ich so 15, 16, 17 war, war ich natürlich kritisch unterwegs und habe Debatten geführt mit meinem Vater, der zunächst nicht darüber geredet ja. hat. Und gesagt, Mensch, Vater, wie konntet ihr das zulassen? Habt ihr nicht das Böse, das Dunkle in diesem Hitler gesehen? Und dann hat mein Vater mal gesagt, Mensch, was glaubst du eigentlich? Dem Hitler ist doch alles gelungen. Wie sollten wir dann da wissen, was da nachher am Ende rauskommt? und wussten noch nichts über diesen Russlandkrieg und diesen Vernichtungskrieg. Ja, wir, dann versteht man auch, es war natürlich wirtschaftlich eine wahnsinnig schwere Zeit, auch in diesem Dorf, während der Weimarer Republik, also die Weltwirtschaftskrise dazu, diese irre Inflation, also es war nicht einfach immer was zu beißen zu haben und Die Leute auf dem Land konnten sich ja gegenseitig ein bisschen helfen. Ich weiß, dass zum Beispiel bei meinem Großvater die Bauern schon mal, wenn sie die Schuhe haben reparieren lassen oder neue Schuhe kauften, dann haben die schon mal mit Lebensmitteln Mhm. gezahlt. In Naturalien dann. In Naturalien bezahlt, so. Genau, aber das war natürlich in in den Städten ganz anders und auch schon in Osnabrück ganz anders. Ich kann mich noch an Loki Schmidt erinnern, mit der ich früher schon mal ein Buch gemacht habe. Habe Und dann saß ich bei Schmidt zu Hause und dann wurde mir erstmal klar, aus welchen einfachen Umständen und Verhältnissen Loki Schmidt kam. Und das hat Helmut Schmidt ja immer gesagt, als er dann, äh, er wollte Loki erobern, ist zu den Eltern gegangen und er war so erschrocken darüber, in der Zeit, in welchem Zustand Loki leben musste und, und wie hart es für die Eltern war, wirklich durchzukommen. Das haben, haben wir oft vergessen.
0: Hat sich Ihr Blick dann eben jetzt auch durch die Arbeit an dem Buch auch nochmal verändert, auch auf die Diskussion mit Ihrem Vater vielleicht, wo Sie gesagt haben, Mensch, warum habt ihr nicht Nein gesagt?
1: Ja, klar, ich habe auch natürlich nochmal geguckt ein bisschen, habe nochmal bei Sebastian Hafner nachgelesen. Es gibt ja dieses Essay gibt auch andere wichtige Bücher von ihm, aber in dem Buch Anmerkung zu Hitler, das er 1978 veröffentlicht hat, liefert Sebastian Hafner, der ja selbst vor den Nazis fliehen musste, eine kluge Analyse. Also der hat ja ganz präzise da Hitlers Leistungen, Erfolge und Verbrechen einfach mal gegeneinander gestellt und resümiert dann, damals erforderte es, ganz außerordentlichen Scharfblick und Tiefblick. In Hitlers Leistungen erfolgen schon die verborgenen Wurzeln der künftigen Katastrophe mhm. zu erkennen und ganz außerordentliche Charakterstärke sich der Wirkung dieser Leistungen und Erfolge zu entziehen. Und Hätte ich das damals in der Hand gehabt, dieses Buch, äh, als ich mit meinem Vater diese Debatte führte, dann wäre das sicherlich ein bisschen besser ausgegangen, das hätte unseren Konflikt entschärft. Aber mein Vater sagte auch immer, plötzlich waren die vielen Arbeitslosen weg, die Wirtschaft funktionierte wieder, Österreich kam zurück, wir glaubten ja, der Hitler könne übers Wasser gehen, wir ahnten nichts davon, was da nachher an an, an Bösem kam. Und
0: was hat Ihren Vater dann dazu bewogen, bewegt, später dann doch über seine Erlebnisse im Krieg zu sprechen? Er war ja auch im Einsatz, hatte einen Lungendurchschuss, wie Sie schreiben, was ja zu seinem Glück wurde auch.
1: Naja, er hat deshalb Russland überlebt. Er kam früh raus durch diesen Lungendurchschuss, er sagte immer so zwei Millimeter am Herzen vorbei, Kugel ging hinten raus, er war dann ein Jahr im Sanatorium und kam nie wieder zurück an die Front und war glücklicherweise im Mai 1945 zu Hause in dem elterlichen Kolonialwarenladen in diesem Ort Twistringen, 30 Kilometer südlich von Bremen. Und er hat erst nicht geredet wie so viele. Das ist auch das Schuldgefühl. Ich kann mich noch erinnern, dass er auch diese Schreckträume hatte ich als Kind, dass mein Vater, man hörte, das manchmal man nachts, wenn er aufschreckte und sich wieder im Schützengraben sah, wenn diese Angstträume kamen. Aber weil meine Mutter mit diesem offenen Herzen durchs Leben ging und die darüber gesprochen hat, war der irgendwann auch ein bisschen weicher geworden im Alter und hat dann angefangen darüber zu sprechen. Und ich habe mit ihm auch noch Aufzeichnungen gemacht, genauso wie mit meiner Mutter. Es gibt noch so ein richtig kleines Sammelbuch mit Gesprächen, die ich mit meinem Vater geführt habe. Und da war das Herz plötzlich offen und da war auch die Fähigkeit da, darüber zu reden, darüber bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das glaube ich. Sie beschreiben das ja auch mit Ihrer Mutter bei Kaffee und Kuchen, dass man sich getroffen hat und sie dann auch am Ende ihres Lebens offenbar nochmal erzählen wollte über das Erlebte.
1: Ja, wir haben ja noch so einiges zusammen gemacht. Wir haben ja damals nach der Rede von Gauland vor der Jugendorganisation der AfD in Meining, in Thüringen, haben wir gedacht, das kann man doch nicht so nicht stehen lassen. Wo er sagte,
0: das Naziregime war ein Schiss in der tausendjährigen deutschen Geschichte. Ein Vogelschiss, ja. Ein ein Vogelschiss, Vogelschiss, ja.
1: ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das das können wir als Familie doch nicht so akzeptieren. Und dann haben meine Mutter und ich gedacht, ach komm, wir versuchen das einfach mal, Mhm. wir machen das. Und haben dann Gauland verklagt, wir sind da nicht mehr durchgekommen. Es hieß dann am Ende von der Staatsanwaltschaft dort unten in Thüringen, ja, das sei der Meinungsfreiheit geschuldet, das, das hätte er so sagen können. Er habe sich zudem davon distanziert. Aber dass wir es gemacht haben, meine Mutter und ich darüber, waren wir dann glücklich, auch ein bisschen stolz, dass wir es einfach getan haben. Also es blieb immer Thema bei uns in der Familie. Dieser Verlust ist nie irgendwie weggegangen. Und, und das muss ich meiner Mutter hoch anrechnen. Ich muss aber auch dazu sagen, die Weihnachtsfeste waren bei uns deshalb nicht immer nur fröhlich. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo immer die Melancholie so reinschoss und es flossen auch viele Tränen, wenn die Erinnerung wieder hochkam.
0: Einer das, ihrer Brüder ist ja auch gefallen an Weihnachten in Stalingrad.
1: Alfons, ja, ja, ja. am 24.12., aber wir wussten das ja lange nicht. Mhm. Also Er war, galt ja immer als vermisst. Erst 2003 haben wir die Nachricht bekommen, dass er gefunden worden ist in einem Bunker in Gumrak. Das ist ein Behelfsflughafen damals gewesen und ein Feldlazarett ganz in der Nähe von Stalingrad. Und dort muss Alfons sich hingeschleppt haben, verletzt und ist dann Heiligabend am 24.12.1942 ums Leben gekommen. Ganz, ganz jung und äh, ja, das ist eine traurige Geschichte. Er galt immer als vermisst, 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 dieses schöne Wort, ich vermisse dich, aber diesen Zusammenhang. Es ist ein fürchterliches Wort geblieben,
0: Wie war das für Ihre Familie und Ihre Mutter vor allen Dingen, auch als die Nachricht kam?
1: Ja, das war ein Trost. Es war auf alle Fälle ein Trost zu wissen, dass er mit äh, 33 anderen Kameraden gefunden worden ist. 22 konnte man identifizieren anhand der Erkennungsmarke. Und das war ein Trost. Und ich wäre auch gern jetzt dahin gefahren, aber durch den Ukraine-Krieg war das dann nicht mehr möglich. Und, äh, ja, aber es gibt einen Platz, den wir betrauern können. Das ist der Unterschied. Und Alfons war ja ihr ganz nah, weil er ja nur zwei Jahre älter war. Und war ein ganz schicker Junge, der auch irgendwie auf der Suche war nach einem Mädchen. Er kam ja schon mit 19, wurde er ja in den Krieg eingezogen. Also der hat sein Teenagerleben an der Front verbracht. Und zunächst war er noch in seinen Feldpostbriefen ganz... Ja, ganz offen und so beherzt. Und dann, als er nach Russland kommt, ist alles anders. Da werden die Briefe immer kürzer. Die Zahlen werden immer sachlicher, trauriger. Und irgendwann, ich ich meine, man muss ja zurückdenken, er war zwei Jahre, die letzten zwei Jahre seines Lebens, war er nicht einmal mehr auf Heimaturlaub. Weil die natürlich sagten, der ist doch jung, der ist doch ein Teenager, der hat ja keine Familie, also ist nicht verheiratet. Der muss auch nicht dann nach Hause. Die anderen, die verheiratet waren, die haben schon mal eher Heimaturlaub bekommen.
0: Sie haben die Feldpostbriefe angesprochen, die ja die vier Brüder Ihrer Mutter an Sie immer wieder geschickt haben. In diesen Briefen spürt man auch die, die enge Beziehung, die Ihre Mutter Anne zu Ihren Brüdern hatte. Und ja kurz vor sie gestorben ist, sie hat die Briefe, diese grauen Briefe, wie Sie sagen, auf dünnem Papier all die Jahre aufgehoben in einem Schuhkarton. Und kurz vor ihrem Tod hat sie Ihnen diesen Schuhkarton vermacht. Wussten Sie von diesen Briefen über die Jahre?
1: Ja, ja. Ich kannte diese Briefe alle und äh, ich wusste auch, wo der Schuhkarton steht. Adidas Brasilia, da waren früher die Fußballschuhe meines Bruders, meines älteren Bruders drin. Der hatte schon Stollenschuhe. Ich hatte noch die Adidas Uwe für 19,90 Mark, die Gumminoppen drunter. Und nein, da waren die Briefe drin gelagert, so zwischen 90 und 100 Briefe. Ich habe immer drin geblättert, auch... äh, in jungen Jahren, habe dann so ein bisschen was entziffern können, ist alles in Sütterlin geschrieben größtenteils. Dann war jetzt der Zeitpunkt, als Mutter mir den Karton vermacht hat und gesagt hat, mach was draus, bin ich jetzt, als ich mich entschlossen habe, dieses Buch zu schreiben, glücklicherweise da auf den Volksbund auf die Mitarbeiter gestoßen, die gesagt haben, komm, gib uns die Briefe, wir können das ganz schnell übersetzen, das ist unser tägliches Handwerk, da musst du nicht jetzt Sütterlin noch lernen, um das zu dechiffrieren, also haben die das netterweise gemacht und ich konnte dann f- gerade für den zweiten Teil des Buches damit gut arbeiten.
0: Die Briefe sind, wie Sie schon gesagt haben, auch sehr bewegend, weil man da viel rauslesen kann, wie sich die Stimmung auch bei Ihnen verändert und auch der Krieg verändert, vom Anfang dann über den Kriegsverlauf, vor allen Dingen auch im Osten, in Russland. Wie war es für Sie, die Briefe jetzt zu lesen und auch lesen zu können und ja, die Gefühle und Sorgen, Ängste, die Einsamkeit nachspüren zu können?
1: Ich habe dadurch meine Onkel jetzt persönlich einfach erstmal richtig kennengelernt. Ich kann differenzieren, ich kann sagen, was Hans für ein Typ war, was Alfons für ein Typ war und erst recht, dass Franz ganz besonders war, der Älteste, der am 16. April 1945 leider noch unterhalb von Königsberg gefallen ist. Auf dem Heimweg schon war er fast. Ja, er war noch nicht. das, Das war so die Geschichte, die uns immer erzählt wurde. Er sei auf dem Heimweg von. Partisanen von Danzig erschossen mhm. worden, das stimmt aber nicht. Das ist so eine typische Legendenbildung, wie sie. Es sind viele Familien Familie gibt. Mhm. Ja, man will sich trösten, man will den Frieden finden. Und bei der Recherche jetzt zu diesem Buch habe ich irgendwie eine Heimkehrerklärung gefunden von einem Kameraden von Franz. Der Mann heißt Alfred Sudmann, kommt aus Delmenhorst und der hat, nachdem er 1949 aus der Gefangenschaft kam, aus der russischen, die er glücklicherweise überlebt hat, hat er eine Heimkehrerklärung gemacht beim Deutschen Roten Kreuz und hat geschrieben, ich war neben Franz Haber am 16. April 1945, als dieser durch einen Volltreffer, durch einen Vollschuss ums Leben kam. Und dann wussten wir, das alles ja gar nicht, diese Heimkehrererklärung habe ich jetzt erst gefunden. Wie gesagt, es galt immer die Nachricht, er sei auf dem Heimweg nach Hause von Partisanen erschossen worden. So, dann habe ich versucht, diesen Alfred Sudmann aufzutreiben, bin nach Delmenhorst gefahren und habe dann seinen Sohn angetroffen. Mhm. Vater ist schon gestorben und dann hat er mir die Geschichte erzählt von seinem Vater, der 1949 zurückkam und auf die Frage, Vater, wo warst du, was hast du da erlebt im Krieg, erzähl mal ein bisschen, hat er nie geredet. Das willst du nicht wissen, mein Sohn, hat er mal gesagt. Aber er hatte eine Tochter hinterlassen, Jahrgang 39 und die war unter Schock. Die hatte ihren Vater nie bewusst gesehen und dann kam der, als sie zehn Jahre alt war, nach Hause und die Tochter sagte, das kann nicht mein Vater sein. Ich will nicht, dass das mein Vater ist, weil er sah natürlich aus wie ein Gespenst, als er aus der russischen Gefangenschaft kam. Wie gesagt, dann drei Jahre später kam noch ein Sohn dazu, das ist Joachim Sutmann und der mir netterweise diese Geschichte erzählt hat und so konnte ich mich da bei denen auch bedanken für die Heimkehrererklärung ihres mittlerweile verstorbenen Vaters, denn so wissen wir, was mit Franz passiert ist.
0: Da gab es offenbar eine Verbindung zwischen den beiden Männern. Franz hat ja, ja auch viel geschrieben, weil er eben dann auch ja bis 45 ja noch im Krieg war, oder? Leider ja leider ganz Franz. kurz zum Ende dann ja. eben auch äh, gestorben ist. Und aus seinen Briefen, die man alle bei Ihnen im Buch oder einen Großteil findet, kann man eben auch rauslesen, seine Gefühle, wie er auch sehr offen über seine Gefühle und die Zustände an der Front schreibt, was ja nicht ungefährlich für ihn auch war.
1: Naja, ich habe jetzt auch nochmal durch den Militärhistoriker Sönke Neitzel gelernt, dass äh, das ja... Durchaus hätte passieren können, dass diese Briefe, wo er schreibt, wann hört ihr der Schwindel eigentlich auf? Und hm. er kritisiert die Situation an der Front und dass das ja alles der ja ganz schlimm sei hier. Und es gab eine Prüfstelle, die hat damals die Aufgabe gehabt, die Briefe zu kontrollieren, um zu gucken, wie es um die Moral der Truppe bestellt ist. Und äh, Hätte man hier und da einen Brief von Franz rausgezogen, dann hätte das auch Konsequenzen für ihn bedeutet, so sagte mir auch der Militärhistoriker. Aber glücklicherweise ist das nicht passiert. Franz, und deshalb ist er mir auch so nah geworden, schreibt hinreißende Briefe und das Mitgefühl, das er zu Papier bringt, als sein nächstjüngerer Bruder Hans 1942 in Rechef kurz vor Moskau fällt. Das ist einfach, ja, das ist berührend, bewegend und, und immer sein kritisches Wort. Er hatte am wenigsten von allen mit diesem Krieg irgendwie zu tun. Also er wollte gar nicht Soldat werden und äh, das spürt man immer. Er schimpft über die Nazis zu Hause da im Dorf, diese Besserwisser, wie er schreibt und ja, es ist das das Tragische wirklich an diesem tollen Franz, dem Schuster Franz, der so hinreißende Briefe an meine Mutter schreibt, ist, dass er tatsächlich noch zum Schluss ums Leben kommt.
0: Und was auch so bewegend ist, finde ich, was Sie ansprechen, dass es gab ja... Einen Regenbriefverkehr dann unter den Brüdern mit ihrer Schwester, sofern der Krieg das dann eben noch zuließ, wie sie auch schreiben. Am Ende wurden es weniger Briefe, da hörte man dann monatelang nichts. Aber was ich sehr berührend fand, war auch immer, ja, wie man sich umeinander gesorgt hat, wissen wollte, wo der andere ist, ob man was gehört hat und auch immer. Ja, diese Aufforderung oder der Wunsch, bitte schreib bald wieder.
1: Ja, ist oft der letzte Satz im Brief, bitte schreib bald wieder, diese Vergewissung. Ich werde nicht vergessen. Ich bin hier draußen und die zu Hause denken an mich. Und viele sind ja dabei, ob Hans, ob Franz, ob Alfons, dann auch ihre Zukunft zu planen. In den Briefen sind ja immer wieder Aufforderungen an meine Mutter formuliert. Mensch, kannst du dich darum kümmern? Und wenn ich zurückkomme, dann will ich das und das machen und dann will ich endlich mein eigenes Leben organisieren. Ich schreibe mir immer, die besten Jahre gehen vorbei, ich könnte doch jetzt schon längst in meinem Beruf das und das gemacht haben, ich hätte doch schon längst eine Ehefrau haben können, ich hätte doch schon längst verheiratet sein können. Und dieser Schmerz ist ja auch überall zu spüren. Ja, es ist viel ungelebtes Leben in unserer Familie, es ist viel ungelebtes Leben in der Familie meiner Mutter.
0: Wie war das jetzt, wenn ich das nochmal fragen darf, Herr Beckmann, für Sie das zu lesen, auch diese diese Gefühle Ihrer Onkel, die Sie da in die Briefe packen?
1: Na, ich wusste natürlich schon vieles von dieser Trauer, von dieser Tragik, aber das war jetzt nochmal eine harte Klausurarbeit. Ich habe auch gelernt, dass Buchschreiben ein sehr einsamer Sport ist, ja, da muss man durch. Ich habe meinen ganzen Lebensrhythmus verändert, um endlich dieses Buch schreiben zu können. Also ich habe bei mir in der Firma gesagt, in unserer Fernsehproduktionsfirma Background TV Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin jetzt weg. Ich bin nur maximal einen Tag in der Woche da und ansonsten schreibe ich jetzt an dem Buch. Es geht nur so. Ich hatte erst ein halbes Jahr recherchiert und die ganzen Informationen zusammenzukriegen, habe viele Bücher gelesen, war oft im Dorf. Habe dann mehrere Leute getroffen, die noch gute Erinnerungen mir erzählen konnten. Und dann habe ich am 21. Februar 22 angefangen. Und plötzlich sehe ich mich drei Tage später wieder in einem Krieg, weil an diesem Donnerstag, an dem 24. begann der Krieg der Russen gegen die Ukraine. Und plötzlich tauchten Städtenamen auf wie Mariupol oder Rostov, die ich ja aus den eigenen Schilderungen kannte meiner mhm. meiner Onkel, die ich nie kennengelernt habe. Und da dachte ich, wo bin ich denn jetzt? Jetzt ist der Krieg wieder. Er erzählt ja die gleichen Geschichten, die ich in den Feldpostbriefen jetzt wiederfinde. Ich habe auch meine Krisen durchlebt bei diesem Buchschreiben. Ich habe dann auch im Sommer gemerkt, dass ich dringend eine Pause brauchte, weil ich teilweise auch gar nicht mehr in den Schlaf kam, dann morgens um vier schon wieder weitergeschrieben habe. Es ist so eine Mischung. Man weiß, man ist eigentlich erschöpft, aber man kann dann trotzdem, kommt man nicht los. Man will die Geschichte weiterschreiben. Also da habe ich auch eine Menge dazugelernt. Und ich habe auch endlich verstanden, was meine Onkel und die Brüder meiner Mutter so für Typen waren.
0: Die sehr unterschiedlich auch waren, wie Sie schon gesagt haben. Und ich fand das auch sehr bewegend und bedrückend und irgendwie auch verrückt, wie Sie sagen, dass man in Ihrem Buch wieder auf die Orte stößt und trifft, wo jetzt eben auch wieder gekämpft wird und Krieg herrscht in der Ukraine. Mhm. Man denkt, die Orte kommen einem irgendwie bekannt vor, ja und dann eben auch in diesen Erzählungen ihrer Onkel sieht, was Krieg bedeutet und wie brutal der ist.
1: Naja, Na ja, Mutter hat immer gesagt, dass dieser Krieg immer da war, diese Normalität des Krieges, das hat er dann fertig gemacht. Mhm. Man muss ja immer auch sich vorstellen, diese Angst, da könnte wieder eine Nachricht kommen, dass der Nächste nicht nach Hause kommt. Also Hans war ja der Erste, wo dann plötzlich ähm, im Oktober 1942 die Nachricht kam, dass er gefallen ist in Ryshev. Das ist nicht weit von Moskau entfernt. Eine absurde Blutschlacht, in der Wahnsinnig viele auf beiden Seiten ums Leben gekommen sind. Ja.
0: Hat Ihre Mutter Ihnen auch was erzählt, wie es war, als diese Nachrichten kamen oder die Briefe mit der Nachricht, dass der Bruder, die Brüder gefallen sind?
1: Naja, es gibt da diese Dokumente, dass auch natürlich auch das Requiem gelesen wurde, dann in der Kirche in Wellingholzhausen und all das. Ja, ja, das habe ich nun einiges auch wiedergefunden, auch gerade da im Umfeld der Kirche, der St. Bartholomäuskirche Und klar, diese Angst war immer da. Es könnte wieder eine Nachricht kommen, dass ein weiterer Bruder nicht nach Hause kommt.
0: Ihr Leben lang hat Ihre Mutter das Schicksal Ihrer Brüder nicht mehr losgelassen. Sie ist vor einigen Jahren mit 98 Jahren gestorben und sie hatte vor einigen Jahren in einem Artikel unter Gespräch mit der Zeit mal gesagt, dass in Ihrem langen Leben kein Tag vergangen ist, an dem sie ja nicht an Ihre vier Brüder gedacht hat. Und die Erzählungen Ihrer Mutter haben Sie auch selbst nicht mehr losgelassen. War das mit der Grund auch aus der Geschichte Ihrer Onkel, erst ein Lied und jetzt dieses Buch zu machen?
1: Ach ja, das Lied war der erste Versuch die Frage, kann man diese Geschichte auch in einer Songform darstellen und schildern? Da sucht man natürlich anders als beim Buchschreiben nach starken Bildern und das schreibt man nicht einfach mal so an einem Tag, so einen Text, sondern dann legt man das wieder weg und versucht, gute Sprachbilder zu finden. Eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand? Das ist ja so eine Textzeile. Man versucht, Bilder zu finden, die einfach diese Geschichte tragen und durch diesen Song den wir dann auch im Bundestag auf einer Gedenkfeier des Volksbundes zum Volkstrauertag gespielt haben, nach der Rede des Bundespräsidenten, kamen zwei Buchverlage und haben gefragt, ob ich nicht die Geschichte meiner Mutter erzählen will. Und da haben die mich an einem ganz schwachen Punkt erwischt, weil ich im Grunde genommen diese Geschichte immer schon aufschreiben wollte. Aber ich wusste, wenn, dann kann ich das nur ausschließlich machen. Ich kann nicht nebenher noch was arbeiten. Man kann kein Buch in dieser Art nebenher schreiben. Und das äh, war dann der Tritt in den Hintern der Liebevolle, es zu tun.
0: Wie war das damals eigentlich für Sie, als Sie Ihr Lied präsentiert haben im Bundestag, da eben ja an diesem Gedenktag?
1: Ja, wir haben alle anders geatmet in der Band. Das muss man sagen. Wir waren alle ganz schön unter Spannung, weil es doch was Besonderes war, was man einmal im Leben macht. Und ich weiß noch, wie wir alle so ziemlich bewegt waren, sehr konzentriert waren. Wir wurden nämlich begleitet von dem bläser des Bundeswehrorchesters. Und das war ganz toll. Auch ein Chor aus Thüringen hat auch noch mitgesungen. Es war eine tolle Fassung, die wir jetzt auch nochmal aufgenommen haben. In einer neuen Fassung des Stückes »Vier Brüder«.
0: Ihr Buch fußt ja viel auf Gesprächen, die Sie mit Ihrer Mutter geführt haben, aber auch auf den Feldpostbriefen von Ihren Onkeln. Sie haben viel recherchiert, haben Sie schon ein bisschen gesagt. Wie schwierig war auch die Recherche und an die Quellen zu kommen?
1: Auch ganz unterschiedlich. Ich habe, wie gesagt, viel mit Menschen gesprochen, die noch eine gute Erinnerung mhm. haben. Ich, also Ich war ein paar Mal im Dorf, bin auf Dachböden rumgekrochen, um Unterlagen zu finden, aber habe das sehr genossen, dass die... Menschen in Wellenholzhausen und Umgebung sich so geöffnet haben. Ich hatte ein Glück, Anneliese zum Beispiel, Anneliese ist die eine der jüngeren Töchter der befreundeten Schusterfamilie, Birke, und die hat eine so präzise Erinnerung gehabt, die konnte gewisse Gebete des Pastors, gewisse Situationen, als der Bischof da zur Firmung kam, eins zu eins wiedergeben. Also die hatte eine Textsicherheit, es war hinreißend und da war ich dreimal glaube ich zu Besuch bei Anneliese, die mittlerweile in Lübeck lebt und auch bald 90 Jahre alt wird, also das war ein Gewinn, Sondergleichen. Das andere ist, ich habe natürlich Bücher gelesen, habe dann auch Feldprotokolle mir angeguckt, habe in einer Universitätsbibliothek in Berlin war es, genau, da habe ich eine Aufzeichnung eines Regiments gefunden, dann ein anderes Buch, eine andere Feldbeschreibung war hier in Hamburg dann, die ich für wichtig erachtet habe oder die ich wirklich gebraucht habe, muss ich dazu sagen. So konnte ich dann immer vergleichen, was wird an diesen Feldberichten geschrieben? Die waren natürlich apologetisch angelegt, die haben sich nicht distanziert. Das sind Berichte, die nach 45 geschrieben worden sind von Soldaten, die in Russland oder in Frankreich waren. Aber ich konnte dann immer sehen, aha, da sind sie jetzt, das Regiment von Bruder Hans oder von Alfons, und ich konnte das dann abgleichen mit den Feldpostbriefen. Das hat mhm. mir sehr, sehr geholfen.
0: Und dadurch hat sich dann so ein Bild für Sie ergeben. Und
1: ja. Ich konnte dann halt auch auch die Konfliktstellen beurteilen. Ich wusste dann, wie hart es zuging oder an welcher Stelle sie genau waren. Ansonsten, wie gesagt, habe ich mich auch historisch natürlich versucht, mit den Dingen immer wieder zu beschäftigen. Es gibt ein hinreißendes Buch des äh, Oxford-Historikers Niklas Stager. Der ist äh, auch zum Teil, gibt es einen deutschen Familienanteil dort, nämlich der Vater ist geflüchtet in den 30er-Jahren nach Australien und der hat sich mit dem deutschen Krieg beschäftigt und ein hinreißendes Buch geschrieben, Da geht es auch um die einfachen Leute. Und zwar ist das Buch Der Deutsche Krieg, und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch nochmal zu gucken, wie ist es in anderen Familien gewesen.
0: Haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht? Oder Sie haben sich ja auch Gedanken darüber gemacht, was Ihre Onkel von den Gräueltaten ja mitbekommen ja, haben. Ja,
1: klar. klar. Ich, mein Gott, ich hätte gern Fragen gestellt. Ich hätte gern mehr gewusst. Aber ich, also ich, es ist ja nun das Buch keine historische Darstellung des Zweiten Weltkrieges. Ich bin kein Historiker, schon gar kein Militärhistoriker, aber ich habe mich von solchen beraten lassen, um mich vor groben Fehlern zu bewahren. Es handelt sich hier um, ich würde sagen, um eine biografische, Reportage ähnliche Erzählung. Und, und es ist keine Aufsicht auf die Ereignisse im Rückblick, sondern eine sehr persönliche, subjektive Darstellung der Nazidiktatur und ihres Angriffskrieges, es war nun ein, ein Vernichtungskrieg und das alles erzähle ich aus der Perspektive meiner Mutter und dieses kleinen katholischen deutschen Dorfes. Und äh, ich habe hab natürlich auch und verstelle diese Fragen auch im Buch. Mensch Hans, du bist am Anfang dabei in Polen, als ihr in die Städte kommt und die kleinen Dörfer und die SS sozusagen nachrückt und die Juden erschießt. Und so Du musst was gesehen haben, die Wehrmacht, das wissen wir seit der Wehrmachtsausstellung, hat auch logistische Hilfestellung für die SS geliefert. Also ich frage natürlich, Mensch, Hans, du musst dabei gewesen sein, du musst auch was gesehen haben. Er schreibt natürlich nicht drüber, nein. Aber so ist es halt.
0: Hat Ihre Mutter dann auch was erzählt, was man zu Hause mitbekommen hat über all diese Dinge?
1: Ja, es gab natürlich so, sie hat immer gesagt, mein Gott, hätten wir doch nur gewusst, was was der Hitler für ein Unmensch ist. Also wir waren so naiv und haben das überhaupt nicht irgendwie gesehen. Und äh, da haben wir oft drüber geredet, klar. Und ähm, man muss ja bedenken, dass dieses kleine Dorf ja schon ein bisschen, ja das ist anders als als Berlin, Osnabrück oder Hamburg, aber irgendwann wussten sie auch was in Russland oder ahnten was in Russland passiert ist und dass es Konzentrationslager gab, der Begriff ja, Wenn du dich noch weiter hier so schlecht nimmst, dann kommst du nach Dachau, das war ja ein fester, stehender Begriff. Also bestimmte Dinge waren schon klar, aber die Angst natürlich, diese Sachen öffentlich zu äußern, weil die Gefahr drohte an jeder Ecke, dass man natürlich dann mit Konsequenzen rechnen musste. Ja.
0: Ihre Mutter, Anne, ist mit 98 Jahren gestorben. Ein hohes und stolzes Alter, was sie erleben durfte, trotz der vielen Schicksalsschläge, die sie zu verkraften hatte und verkraften musste. Hat sie auch immer etwas dieses ungelebte Leben ihrer Brüder mitgelebt?
1: Ja, es blieb auf alle Fälle präsent, ja, die Geschichte. Aber sie war, und das ist das Schöne, sie hat ihr Leben ja selbst in die Hand genommen. Sie hat sich entschlossen, nachdem keiner zurückkam aus dem Krieg und ihre Eltern auch tot waren, sie hatte die Stiefeltern, hat sich entschlossen, ihr Leben nochmal selbst in die Hand zu nehmen und ist dann 100 Kilometer nördlich nach Twistring gegangen, hat dort einen Arbeitsplatz gefunden in einer Kneipe, wo sie geholfen hat und hat dort dann sehr schnell glücklicherweise meinen Vater kennengelernt und dann ihre eigene Familie aufgebaut. Diesen Mut, ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen nach den großen Verlusten, das ist bemerkenswert einfach. Sie war nicht verbogen, sie war nicht zynisch, sie war nicht so lebensenttäuscht, dass sie aufgegeben hat. Und das war gut. Und zwei ihrer Brüder
0: tragen Namen ihrer Onkel, Alfons und Willi.
1: Ja, mein ältester Bruder, der leider nicht mehr lebt, hieß Willi. Und Der zweite danach Alphons, dann hätte ich entweder Hans oder Franz heißen müssen, aber dann hat sie sich entschlossen, mir einen anderen Namen zu geben. Reinhold. Sie glaubte, das sei ein, ach, das sei natürlich ein christlicher Name. Der klingt Mhm. ja so gut. Und dann habe ich irgendwann später gesagt, Mensch, Mutter, was hast du dabei gedacht? Reinhold ist eigentlich ein germanischer Name, ein richtig kriegerischer Name. Und oh, hat sie noch gesagt, ach lass mal gut sein. Also die hatte sich natürlich vorgestellt, das sei ein besonders christlicher Name.
0: Aber sie wollte dann offenbar ein Stück weit ja auch die Erinnerungen an die Brüder weiterleben lassen mit den Namen ja, ihrer Brüder. Ja, ja, so. also,
1: ja, also das muss man einfach wissen, die Brüder blieben präsent und das ist doch schön, sie haben ein bisschen weitergelebt bei uns in der Familie. Ich meine, ohne das Ganze wäre ich ja auch nie so in Berührung gekommen, Mhm. wenn Mutter nicht darüber geredet hätte. Es geht ja jetzt auch darum, jetzt wo die Zeitgenossen dieser Zeit auch aus dem Leben gehen, diese Geschichten aufrechtzuerhalten. Das ist ganz wichtig, nochmal zu mahnen, nochmal hinzugucken, warum konnte das Ganze passieren, warum ist das möglich gewesen. Das müssen wir uns immer wieder mahnend und kritisch angucken, klar.
0: Sie haben die Zeiler aus Ihrem Lied angesprochen, eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand. Sie fragen ja auch in Ihrem Buch oder stellen die Frage, was macht der Krieg mit Menschen, wenn keiner zurückkehrt? Was hat der Verlust der Brüder
1: mit Ihrer Mutter und Ihrer Familie gemacht? Ja, dass wir zum Glück irgendwie drüber geredet haben. Mhm. Es hat auch was mit mir gemacht. Für mich war ganz klar, ich wollte nicht zur Bundeswehr, ich wollte nicht... Zum Wehrdienst. Ich habe dann früh mich entschlossen zu verweigern und habe mich dann dementsprechend auch vorbereitet und bin dann zu einer Beratungsstelle nach Bremen gegangen und habe mir erklären lassen, wie ich die Begründung anlegen muss und habe natürlich die Familiengeschichte in diese Begründung hineingeschrieben und habe nochmal ganz klar argumentiert, weshalb ich nicht zur Bundeswehr will. Das war damals, man muss das verstehen, in den 70ern natürlich noch so, dass man richtig vor Gericht sich erklären musste, um dann wenn man eine Anerkennung bekam, danach auch Zivildienst machen zu können. So, und in der ersten Verhandlung, ich weiß es noch, bin ich so durchgeknallt, da saßen Vorsitzender, zwei Beisitzer, am Nienburg bei Hannover und ein Raum, der so nach Linoleum roch, dass man schon ganz übel war, wenn man da reinkam. Ähm, na, und dann bin ich da einfach ah, schikaniert worden. Das heißt, die haben mich gar nicht ernst genommen. Da kommt so ein langhaariger, so ein Hippie-Kind und äh, ich habe dann die Begründung nochmal erklärt, aber die haben gar nicht ich hatte gar keine Chance. Haben es abgelehnt Haben es abgelehnt. Dann habe ich Widerspruch eingelegt. In der zweiten Verhandlung habe ich einen netten Vorsitzenden gehabt, der mich verstand und sich für meine Musik auch interessierte. Wir haben über Beethoven und Bach geredet und danach war ich anerkannt und konnte Zivildienst machen.
0: Also das hat Sie auch geprägt, logischerweise, die Geschichte und eben die Erzählung so, der Mutter. Ja,
1: es hat mich nicht nur geprägt, sondern mich auch zu gewissem Handeln gebracht und äh, Ja, darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Das wäre ohne diese Erzählung, ohne diese Präsenz meiner vier Onkel, die ich nie kennengelernt habe, wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich beschäftige mich natürlich auch jetzt oder im Umfeld dieser Recherche auch natürlich immer noch mit der Frage, waren die Brüder meiner Mutter nun vor allem Opfer oder waren sie auch ein bisschen Täter? Ich habe es ja vorhin mit Hans Mhm. geschildert. Was haben sie erlebt, was haben sie getan, was haben sie gedacht, was haben sie gesehen? Dinge, die sie nicht in ihren Briefen schreiben oder zu schreiben wagten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht überprüfen, aber ich kann es ahnen. Inzwischen wissen wir ja alle, dass jeder Soldat, der an der Ostfront war, entweder von den Gräueltaten unter der Zivilbevölkerung, insbesondere an den, an den Juden, erfahren konnte, erfahren hat oder sogar vielleicht ein bisschen beteiligt war. Diese Entmenschlichung, die da stattgefunden hat, Manche glaubten ja, das sei nur die Pflicht, die man da tun müsse. Aber wir wissen ja spätestens, ich habe es vorhin gesagt seit der Wehrmachtsausstellung von damals, dass die Wehrmacht und und gewiss auch Teile ihrer Führungsebene nicht nur in die Verbrechen
0: geduldet haben, sondern
1: mitgetragen haben haben und teilweise schuldhaft verstrickt waren.
0: Hat sich durch die Arbeit und diesen persönlichen Blick durch Ihre Onkel dann Ihr Blick jetzt darauf nochmal verändert?
1: Ja, ich weiß, dass die Brüder meiner Mutter, die sind nicht alle freiwillig in den Krieg gezogen, ja, dass man ich weiß ja nicht eine Zeile in den Briefen, wo sie irgendwie sagen, toll Nationalsozialismus, das ist ja nicht zu finden. Sie sind ja nie kriegsbegeistert oder irgendwie mhm. Das ist das, was mich erstmal sehr beruhigt hat schon mal. Und Franz ist der, der ja immer wieder die großen Zweifel formuliert. Und irgendwann fängt sogar Hans an, der sich verpflichtet hatte. Der Berufssoldat war. Der ja. Berufssoldat war, der wenige Jahre vor dem Krieg sich schon verpflichtet hatte, weil er dachte, auf die Art und Weise kann ich meine Familie ernähren, meine junge Familie. Auch dann fängt er auch an kritisch zu schreiben, weil er auch merkt, hier stimmt es ja nicht.
0: Hm? Sie beschreiben auch so eine ja, bewegende Geschichte, die auch zeigt, wie Ihr wie, ja, Onkel, ich glaube es war Franz, ja hin und her gerissen war, als er auf Heimaturlaub war, endlich nach langer Zeit auf Heimaturlaub war und wieder zurück ja, an die Frauenzeuge kurz vor Kriegsende und sein Cousin Heinz sagt, bleib hier, geh nicht und er aber trotzdem geht. Ne?
1: Ja, das ist, ein, das ist wirklich eine traurige Geschichte, wo ich dann natürlich auch beim Schreiben nochmal gemerkt habe, also Ich kann mich selber gar nicht da rausnehmen. Ich bin auch selber Teil dieser Geschichte und muss muss auch dann das so formulieren. Also nochmal zur Situation. Der hat seine Liebe entdeckt im Krieg, verliebt sich bei einem Heimaturlaub in ein Mädchen, das auch witzigerweise Enne heißt, wie meine Mutter. Dann organisiert er aus Russland heraus seine Verlobung, kommt nochmal wieder nach Hause für ein paar Tage die Verlobung wird vollzogen. Dann hat er nur diesen einen Gedanken, ich muss nochmal Heimaturlaub haben. Ich muss inne heiraten. Und das kriegt er auch hin. Im Oktober wird geheiratet. Es wird geheiratet im Umfeld dieser Hochzeit. Endlich heiratet er seine große Liebe. Endlich hat er sein Glück gefunden. Und in diesem Umfeld kommt sein Cousin Heinz und sagt ihm, Franz, geh nicht zurück nach Russland. Du weißt doch, wie es dort zugeht. Komm, ich verstecke dich. Ich habe ein sicheres Versteck bei mir. Ja, mach das. Komm, geh nicht zurück. Und er traut sich nicht. Ja. Weil er natürlich weiß, wenn er entdeckt wird, dann
0: Hat es für alle Konsequenzen. Hat
1: es für alle Konsequenzen. Nicht nur für ihn, für seinen Cousin auch. Geht zurück und kommt am 16. April 1945 ums Leben und sieht seine große Liebe Annie nie wieder.
0: Und er schreibt ja danach auch noch Briefe, die auch in ihrem Buch sind. Und man merkt diese Zerrissenheit, kann man lesen. Ja, und
1: das ist sehr ja, bewegend. Es ist, es ist, ja, es ist einfach traurig, traurig. Und traurig also. ja. ja, diese Verliebtheit dringt durch jede Zeile. Und dieses Planen des Lebens zusammen mit seiner Frau für die Zeit danach, wenn der Krieg zu Ende ist, so sein eigenes Schustergewerbe aufzubauen, er formuliert das ja detailliert in den den Briefen. Und dann verändert sich die Situation unterhalb von Königsberg derartig in der Nähe des des kleinen Hafts, der kleinen Näherung, der letzte Fluchtpunkt, wo die Schiffe noch rauskamen, um die Menschen zu retten. Das ist dann nicht mehr gut gegangen.
0: Herr Beckmann, Ihre, Sie haben es gesagt, ja Ihre Onkel waren Jungs vom Dorf, die dann Soldaten wurden. Sie waren Schuster, Schneider, Autoschlosser. Sie haben jetzt durch das Buch Ihre Onkel nochmal anders kennengelernt, auch nochmal auf eine persönliche Art kennengelernt. Erlauben Sie mir nochmal die Frage, wie war das für Sie jetzt, Ihren Onkeln nochmal so nah kommen zu können oder so nah überhaupt kommen zu können?
1: Es war gut. Für mich ist das ein wichtiger Arbeitsprozess gewesen. Wie gesagt, ich habe auch meine Krisen gehabt beim Schreiben, mhm. wo ich so erschöpft war. Weil man kann das dann doch nicht irgendwie aus einer Distanz schreiben. Das ist einfach so. Also du bist dann doch mit einer Nähe da drin, dass es auch was mit dir selbst macht. Das habe ich irgendwie erfahren. Und wie was hat es mit Ihnen gemacht? Naja, wie gesagt, ich war zwischendurch so äh, einfach erschöpft, einfach mhm. Und ich habe gemerkt, man kann sich, ich kann ja nicht so tun, als stünde ich außerhalb des Ganzen, worüber ich jetzt erzähle, sondern es ist meine eigene Familie. Und das ist der Unterschied gewesen. Dieses Buch ist eine persönliche Geschichte, die ich über meine Mutter schreibe und damit über meine Familie und damit auch über mich. Deshalb gibt es ja auch in dem Buch diesen, diesen Teil, diese zwei Kapitel, Intermezzo wo ich über meinen Werdegang schreibe, mhm. über meine Politisierung in der Zeit, über die Kriegsdienstverweigerung und all das. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich meinen Onkeln, die ich nie kennengelernt habe, aber nur aus Erzählungen kannte, durch die Recherche nochmal so nahe gekommen bin, wie nie zuvor, dass ich jetzt differenzieren kann. Ich weiß, wer Hans war, ich weiß, wer Alfons war, ich weiß so ungefähr, wie, wie Willi, was Willi so für ein Typ war und erst recht, was Franz für einer war, der die meisten Briefe geschrieben hat.
0: Mhm. Ihre Mutter ist vor wenigen Jahren gestorben. Wir haben es angesprochen. Sie haben mal irgendwo gesagt, dass Sie immer noch mit ihr reden. Ihre Mutter hat jetzt das Lied Vier Brüder nicht gehört und auch das Buch nicht lesen können. Was denken Sie? Wie hat sie das Lied und das Buch gefunden.
1: Ich glaube, dass dass sie hätte gesagt, das hast du gut gemacht, Reinhold. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden damit, wie du das äh, aufgearbeitet hast. Sie wäre sicherlich stolz gewesen auf das Lied, auf vier Brüder, aber sicherlich auch auf das Buch. Und wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ich meine, die erste Auflage ist schon vergriffen, weg. Das wird schon nachgedruckt. Irgendwie ist das Thema dann doch eins, was im Moment, und das hängt natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg zusammen, die Leute wohl berührt und erreicht und, und, und das äh, hatte ich ja auch nicht so vermutet, als ich angefangen habe, dass da eine Aktualität dazu kommt, wie gesagt, die gleichen Orte, Mariupol, Rostov, all das, was in dem Buch irgendwie auftaucht, ist jetzt Wirklichkeit wieder geworden. Ich meine, Mariupol ist eine zerbombte Stadt wieder, wieder mal und das ist etwas, was mich auch irgendwie, ja, pff schwer berührt hat, dass sich solche Dinge dann wiederholen.
0: Das ist in der Tat so, auch wenn man eben wie gesagt Ihr Buch liest und diesen Orten wieder begegnet, wo auch vor über 80 Jahren oder 80 mhm. Jahren gekämpft wurde. Ihre Familiengeschichte steht stellvertretend für viele deutsche Familien. Ja. Ähm, Sie haben Ihre Geschichte erzählt, weil Sie auch ja, das Glück hatten, dass Ihre Mutter Ihnen Ihre Geschichte erzählt hat. Würden Sie sich wünschen, dass noch mehr ja, diese Familien, Ihre Familiengeschichte auch
1: erzählen? Ich war ja irgendwie ganz überrascht und gleichermaßen auch berührt, dass so viele Menschen, als wir das Video veröffentlicht mhm. haben, zu vier Brüdern, das bei YouTube ja zu sehen ist, dann nicht nur ihre Kommentare reingeschrieben haben, sondern auch ihre eigenen Verlustgeschichten, ihre eigenen Familiengeschichten. Und daraus folgt ja auch äh, diese gewisse Tragik, dass solche Verlustgeschichten in vielen deutschen Familien anzutreffen sind. Und das, äh, das habe ich jetzt einfach gelernt. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, Mensch, ja, auch meine Onkel, Franz, Hans, Alfons und Willi, einfache Jungs vom Land, sie waren keine Supersoldaten, aber sie waren Teil des Systems, Teil eines Vernichtungskriegs. Und und, und ich, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ich frage mich natürlich, was haben meine Onkel selber über das gedacht, was, haben, was, was sie da taten. Ich hätte gern mehr darüber gewusst, aber sie, sie schreiben nicht darüber und ich kann nicht mit ihnen reden. Und ich finde, dass diese Auseinandersetzung jetzt auch immer noch da ist und der Wunsch da ist, mehr darüber zu erfahren. Das ist eigentlich ganz gut so. Also das auch gerade jetzt bei diesem Krieg, äh, bei dem Ukraine-Krieg. Also ich finde, stellen Sie sich vor, also meine Mutter lebte immer mit der Angst, da könnte wieder eine Nachricht kommen, dass der nächste Bruder nicht nach Hause kommt. Und sie kam ja auch. Und sie kam. Mhm. Und jetzt Ist es so, dass es den Eltern in der Ukraine genauso geht, aber auch den Eltern in Russland, dass wieder die Nachricht kommen kann, ihr Sohn, ihre Tochter kommt nicht nach Hause. Ja.
0: Und deswegen ist es auch ja so wichtig und eben kein Vogelschiss der Geschichte, diese Jahre, die da passiert ja. sind. Und es ist wirklich ein tolles und sehr liebevolles und berührendes Buch geworden, was Ihnen da gelungen ist, Herr Beckmann. Und ja, Vielen was Dank. wirklich unter die Haut geht und was zeigt, ja, was der Krieg mit Menschen macht, wenn keiner zurückkehrt. Vielen Dank, Herr Beckmann, dass Sie Ihre Familiengeschichte mit uns geteilt haben.
1: Sehr gern, danke Ihnen.